0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ľudia pri riešení korona koronakrízy najviac dôverujú prezidentke Suzane Čaputovej a koncieliu odborníkov. No a najmenej dôverujú premiérovi Igorovi Matovičovi.
2: Ale rovnako, keď sme sa pozreli na tú skupinu, Voličová odnosť posledných parlamentných volieb, tak medzi nimi bolo až 28% takých, ktorí povedali, že skôr alebo vôbec Igorovi Matovičovi pri riešení tejto krízy nedôverujem.
1: Viac ako polovica ľudí ale vraj nevie, ktorým informáciám o koronavíruse môže veriť.
2: To, že dýchanie vlastného CO2 v rušku je škodlivé, prípadne, že koronavírus bol vytvorený na to, aby nám zarobili médiá a farmaceutické firmy.
1: Toto všetko vyplýva z nového prieskumu agentúry Ipsos. V dnešnom podcaste budete počuť aj sociológa Romana Pudmarčíka. No a budete počuť aj reakciu premiéra Igora Matoviča.
3: Ja to určite neberiem ako osobne. Ja som si aj počas prvej vlny, aj druhej vlny zobral na seba tú rolu človeka, ktorý oznamuje každú jednu negatívnu a neprijemnú vec. Keď to porovnáte len s pani prezidentkou, tá počas prvej a druhej vlny tejto úlohy nepráve vďačnej bola zbavená.
1: Regiónom idú na pomoc vojaci a budú pomáhať aj s vyhľadávaním kontaktov pozitívnych ľudí. Úrady už totiž same nestíhajú. Budete počuť reportérku redakcie SK Janu čunderlíkovu.
4: Jeden infikovaný človek dnes dokáže nakaziť 1,4 ďalšieho človeka. Ešte pred pár týždňami sme to mali niekde na úrovni 1,1.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Viac ako polovica ľudí nevie, čomu môžu veriť pri koronavíruse. Ľudia menej dodržiavajú opatrenia proti šíreniu koronavírusu a voliči Kotlobu sa cítia vírusom najmenej ohrozený a najviac veria hoxom. Toto všetko vyplýva z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos, ktorý sa zaujímal o to, ako ľudia vnímajú druhú voľnú pandemie. O tomto prieskume sa teraz budem rozprávať s Romanom Pudmarčíkom, sociologom tejto agentúry. Vítajte. Dobrý deň. Poďme teda k tomu prieskumu, ale asi si najprv teda povedzme, že na akej vzorke ste tento prieskum robili, na čo ste sa pýtali a možno, že v akom čase to bolo?
2: Tento prieskum sme realizovali od 29. septembra do 1. oktobra, čiže sú to na začerstve dáta. Realizovali sme ho na vzorke 1050 respondentov. Táto vzorka bola reprezentatívna na slovenskú populáciu z hľadiska veku, pohľavia, veľkosti miesta, bytliska a kraja. Čiže to bola štandardná reprezentatívna vzorka slovenskej populácie.
1: Z výsledku vieme, že napríklad voliči kotlebu sa cítia menej ohrození, veria hoxom, čiže ste sa týchto ľudí pýtali pri tom, ako odpovedali na vaše otázky aj akú stranu volili.
2: A samozrejme v tomto prípade sme sa pozreli aj na to, koho volili v posledných voľbách, pretože nám to prišlo veľmi zaujímavé a nakoniec sa ukázalo, že to bolo rozumiteľné, pretože sa nám podarilo identifikovať skupiny, ktoré sa výrazne líšia vo svojich názoroch v závislosti od toho, ktorú stranu v posledných parlamentných voľbách volili.
1: Napríklad, kto sa ako líši?
2: Najčastejšie sa nám tam objavovali práve voliči Kotlebovej LASANSA a to v dvoch hlavných prípadoch. a Prvý prípad bol vnímanie hoaxov, alebo tej informácii. boli sme škálu nejakých výrokov, ktoré sme tým ľuďom predložili a pýtali sme sa ich na to, do akej miery sú podľa nich pravdivé alebo nepravdivé. A boli tam rôzne výroky, boli tam výroky, ktoré, ktoré sú štandardné, potom možno výroky, ktoré môžeme poveda- považovať za kontroverzné. A samozrejme aj výroky, ktoré sa dajú označiť naozaj za hoaxy alebo dezinformácie. Príkladom môže byť to, že dýchanie vlastného CO2 v je škodlivé. Prípadne, že koronavírus bol vytvorený na to, aby nám zarobili médiá a farmaceutické firmy.
1: Tomuto skôr teda verili voliči Kotlebu?
2: Presne tak. Ukázalo sa, že v celej populácii pomerne veľká časť ľudí považovala takéto výroky za pravdivé. Bolo to približne každý štvrtý alebo každý 5 z desiatich ľudí, čo sú pomerne vysoké čísla. A keď sme sa na to pozreli detálnejšie, čo sa nám tam najčastejšie ukazovalo, alebo teda najvýraznejší rozdiel, tak to boli práve ľudia, ktorí volili kotle v posledných parlamentných voľbách, pretože pri nich výrazne častejšie títo ľudia tvrdili, že áno, tento výrok považujem za pravdivý.
1: Keď už sme teda pri, pri tom pri tých výrokoch alebo pri tých hoaxoch, tak napríklad ja sa teraz pozerám na tú tabuľku a teda... Najmenej asi verili tomu, že koronavírus v druhej vlne je slabší ako v prvej a teda mali negatívny aj vzťah k tomu, že očkovanie vakcínou proti koronavírusu by malo byť povinné.
2: Povedal by som, že to nestalo do čo roviny, že čomu, najviac, čomu najmenej verili, pretože každý ten výrok má nejakú inú výpovednú hodnotu, ale s tým očkovaním sa nám napríklad ukázalo, že sú ľudia, ktorí uznávajú to, že očkovanie môže pomôcť až zabraniť šíreniu koronavírusu, ale zároveň, keď sme sa opýtali, že či by malo byť podľa nich povinné, tak ten podiel ľudí bol menšie bola to približne iba tretina populácie, ktorí nám takéto niečo povedali.
1: Vy tu máte teda rôzne body, ako ste spomenuli, že rúška pomáhajú brániť šíreniu koronavírusu. Neviem, ktorým informáciám o koronavíruse mám veriť. Pri tomto by som sa možno zastavila, že nám teda vyplynulo z toho čo.
2: Táto informácia je veľmi zaujímavá, pretože sa ukázalo, že takmer polovica ľudí naozaj tvrdí, že súhlasím s tým, že neviem, čomu mám veriť. Ktorým informáciám o koronavíruse. Čo je pomerne bezpečné a zároveň to ukazuje na dva fakty, že... Pravdepodobne za tým je aj pôsobenie nejaké dezinformačnej scény alebo hoxov, ktoré sa už dlhodobo snažia o nejakú relativizáciu informácií alebo o relativizáciu pravdy. A vidíme, že to môže mať dopad na tých ľudí, rovnako aj to, že ľudia nemali nejakú priamu osobnú skúsenosť doteraz na Slovensku s tým koronavírusom.
1: Vy ste v tom prieskume sa napríklad pýtali aj na to, že či sa Slováci cítia byť ohrození koronavírusom. Čo vám tam vyšlo?
2: To číslo, ktoré sme dostali v aktuálnej vlne, bolo len o niečo vyššie ako k ak tomu bolo v poslednej vlne nášho prieskumu a to bol v maj. V aktuálnej vlne nám 65% Slovákov povedalo, že sa cítia ohrození do nejakej miery koronavírusom. Povedali, že sa cítia veľmi skôr alebo mierne ohrození. Čiže oproti tej predchádzajúcej vlne, ktorá bola realizovaná približne na začiatku maja, čiže kedy rástol optimizmus a uvoľňovali sa opatrenia, tak v tom momente nám ohrozenie vyjadrilo 63% ľudí. Čiže ten nárast tam nie je veľký, napriek tomu, že aktuálny zber dát sme realizovali na začiatku toho píku, ktorý práve zažívame. Rozdiely, keď sa pozrieme ešte ďalej späťne, tak sme videli v marci, keď sme realizovali dve vlny tohto prieskumu, kedy sme zaznamenávali prvý v podstate kontakt s koronavírusom a kedy sa už na konci marca zavadzali tie najprísnejšie opatrenia, prežívali sme lockdown. A v tom momente sme tu mali viac ako tri štvrtiny ľudí, ktorí nám hovorili, že áno, osobne sa cítim ohrozený. Avšak medzi tým všetci vieme, čo sme zažívali, opatrenia sa uvoľňovali, bolo dá sa povedať pokojné leto, rovnako aj ten dopad či už ekonomický alebo zdravotný na Slovensku nebol až taký výrazný ako predtým, dali tie katastrofické scenáre a ľudia rovnako nemali nejaké osobné skúsenosti s tým, že nepoznám niekoho, kto mal koronu. A my aj tomu pripisujeme tú zmenu nálad, ktorá medzi ľuďmi panuje, že ľudia sa prestávajú obávať. Zaujímavá informácia je aj to, Koľko percent ľudí nám povedal, že ja sa koronavírusom neobávam? Nemám z neho vôbec žiadne obavy. Na začiatku v tých marcových vlnách to boli nejaké 3% ľudí, postupne nám to ráslo, v tej tretej vlne, to bolo na začiatku mája, tak tam to bolo 10% ľudí a aktuálne to bolo už 13% ľudí, ktorí nám povedali, že ja sa koronavírusom vôbec neobávam.
1: Pýtali ste sa ľudí, koho volia a na základe toho ste teda aj vedeli posúdiť, že kto možno, že sa cíti ohrozenejší viac, ktorá skupina voličov ktorá mení, čo vám tam išlo.
2: My sme sa pozreli na to opäť detálnejšie, z hľadiska tých sociodemografických charakteristík, ale aj z hľadiska toho, koho ľudia volili v posledných voľbách. A ukázalo sa, že najčastejšie nám ľudia toto hovorili na východnom Slovensku, špecificky v Košickom kraji, kde až 23% nám povedal, že nemá žiadny strach z koronavírusu. A medzi voličmi kotlebovej LSNS to bolo až 38% ľudí. Čiže naozaj vidíme, že to, ako mediálne pôsobí kotleba, že z koronavírusu alebo zo spochybňovania koronavírusu, zo spochybňovania opatrenia, opatrení si spravil novú tému. Táto téma zjavne je komunikovaná dobre na jeho voličov, pretože tí voliči naozaj považujú sa samých seba za neohrozených. Príjmajú pravdepodobne za svoje to, že koronavírus neexistuje, prípadne je to nejaký neškodný vírus, ktorý mňa nemôže ohroziť.
1: Ten výsledok, že sa vôbec neboja koronavírusu, ne sa ohrození na východe, to boli teda tí voliči Kotlovu alebo to bolo Proste čisto len, že na východe je ten strach menší?
2: Určite tam bol nejaký prekryv medzi tým, že aj tí voliči práve Kotlebu boli z toho východné Slovenska, ale nedá sa povedať, že to bola identická skupina ľudí.
1: Pri tých dezinformáciách tam to, že opäť vyskočilo len pri kotlebovcoch, alebo boli tam napríklad aj voliči iných strán, ktorí mali blízko k dezinformáciám?
2: Pri dezinformáciách sme pozorovali aj iné signifikantné rozdiely, ako len pri voličov Kotlebu. Častejšie sa nám ukazovalo, že tie dezinformácie, ktoré sme tam predložili, považovali za pravdivé aj ľudia, ktorí volili v posledných parlamentných voľbách, okrem kotle boja, lňa, SNS, aj napríklad smerodina, Vlast, SNS a smer.
1: Ste skúmali dôveru ľudí voči. S odpovedným osobám voči ľuďom, ktorí riadia túto krajinu, a to ako napríklad teda prezidentka Zuzana Čaputová, Igor Matovič, dokonca hlavný hygienik Jan Míkaz, Spýtali ste sa na pandemickú komisiu, krizový štáb, ministerstvo zdravotníctva, ministra zdravotníctva, Marka Krajčího, vládu Slovenskej republiky. Čo vám teda vyšlo tam?
2: My sme tento zoznam zostavili tak, že sme doňho nej vložili nejaké osoby, inštitúcie alebo organizácie, ktoré môžu do istej miery aktívne ovplyvňovať dianie ohľadom a riešenia koronavírusovej krízy a pýtali sme sa ľudí, do akej miery dôverujete týmto osobám alebo inštitúciám pri riešení krízy koronavírusu. Ukázalo sa, že najviac ľudí, 64%, dôverovalo prezidentskej zozname Čaputovej a naopak najmenší podiel ľudí 37% dôveroval premiérovi Igrovi Matovičovi. My sme sa pozreli na tie skupiny ktorému viac dôverujú a ktorému menej dôverujú a prírodzene mu dôverovali tí ľudia, ktorí v posledných voľbách voľali oľano a menej tí, ktorí volili aktuálne opozičné strany, ale rovnako keď sme sa pozreli na tú skupinu voličovú vláno posledných parlamentných volieb, tak medzi nimi bolo až 28% takých, ktorí povedali, že skôr alebo vôbec Igorovi Matovičovi pri riešení tejto krízy nedôverujem.
1: Čiže môžeme povedať, že vlastne Matovičovi nevie, nedôverujú dnes ani vlastní voliči.
2: Prenesenie tu môžeme takto povedať naozaj, alebo tie výsledky nám povedali, že čím bližšie k Matovičovi, tak tým je tá dôvera nižšia. Pretože vláda Slovenskej republiky si získala dôveru. 42% ľudí a minister zdravotníctva Marek Ráči 44 ľudí.
1: Prvá je Zuzana Čaputová, má 64 ale následne sú tam, že inštitúcie ako úrad verejného zdravotníctva, pandemická komisia, nie že inštitúcia, ale nejaké také konzilium, potom je tam krízový štáb, až potom je tam teda hlavný hygienik Jan Mikas. Ako si to vy vysvetľujete, že ľudia viac dôverujú nejakým inštitúciám ako jednotlivcom, alebo ako by sme si to mohli vysvetliť?
2: Ono to je paradoxne tým, že tie inštitúcie nemajú na nich ten priamy kontakt. Čiže inštitúcia síce vydá nejaké nariadenie, ale tá osoba, ktorá to komunikuje, musí byť buď hlavný hygienik, minister zdravotníctva, premiér alebo ktokoľvek iný. Takže pokiaľ sa vytvára nejaká negatívna konotácia, tak často sa vytvára s tou osobou, ktorá to komunikuje voči ľuďom.
1: Čiže problém je, ako to dnes aj Igor Matovič, on to dnes povedal, keď reagoval presne na tento prieskum, že on je ten nosič zlých správ a on to porovnal so Zuzanou Čaputovou, že ona nie je tá, ktorá hovorí tie zlé správy, ale hovorí ich on. Čiže to by sa delo vlastne s tým, čo teda povedal, že ľudia si to viažú na tú osobu, ktorá to oznámi a nie na tie inštitúcie, ktoré to rozhodli?
2: Samozrejme, s tým musím šťastie súhlasiť, ale pri Igorovi Matovičovi je to samozrejme aj tá jeho mediálna komunikácia, Facebookové statusy a podobne, prípadne to, ako, ako vedie napríklad vládu.
1: Na záver by ste skúmali aj dodržiavanie preventívnych opatrení v boji s koronavírusom a teda to, že akí majú, majú ľudia k tomu vzťah, ako to dodržujú. Povolili Slováci v dodržiavaniu opatrení alebo nie?
2: Rozhodne musím povedať, že Slováci dodržiavajú tie opatrenia menej ako v minulosti. Keď si to porovnáme s so odonami, ktoré sme realizovali či už v marci alebo v máji, tak pri väčšine týchto opatrení je podiel ľudí, ktorí nám tvrdia, že áno, dodržiavam aj toto opatrenie, toto realizujem, menší. Videli sme tam malé poklesy, prípadne boli tam malé nárasty, pohybovalo sa to na úrovni CCA
1: 10%. Pýtali ste sa aj konkrétne na opatrenia napríklad nosenie rúška, dezinfekcia rúk, odstupy?
2: Áno, vybrali sme... Pár najzákladnejších týchto opatrení, ktoré, ktoré sú či už odporúčané alebo povinné a pýtali sme sa, do aké miery ich teda ľudia dodržiavajú. nás sa ukázalo, že najčastejšie ľudia dodržiavajú nosenie rúšok, prípadne umývanie rúk. Tam boli tie rozdiely oproti poslednej vlne pomerne malé, do tých 10% povedzme. A tu sa nám ukazuje, že postupne sa nám začínajú kryštalizovať tie veci, ktoré sú takým, dá sa povedať, tým už toľko raz spomínaným novým normálom. A to je práve to umývanie rúk, prípadne nosenie rúška. Na druhej strane sme sa pozreli na veci, ktoré ľudia dodržiavajú menej často. A to bolo predovšetkým stretávanie sa s rodinou, kamarátmi a blízkými. Na konci marca odpovedalo kladne na túto otázku približne 70% ľudí, avšak teraz to bolo približne iba 30%. To znamená, že každý štvrtý človek polavil v týchto opatrení a je evidentné, že toto je opatrenie, ktoré ľudia boli ochotní akceptovať istú dobu. Avšak pokiaľ kríza bude pokračovať, tak môže byť problém s dodržovaním práve niektorých takýchto opatrení, ktorých sa ľudia nebudú ochotní vzdať.
1: Ak to dobre chápem, nosenie rúška a čistenie rúk, dezinfekciu rúk, ľudia začali príjmať ako nejakú normálnu vec, že si na ňu zvykli?
2: Pravdepodobne áno, pretože 75% ľudí nám to kontinuálne tvrdí. Samozrejme je to spôsobené aj tým, že tie náredenia sú také, aké sú, že v niektorých interiéroch, potrebujete rúško, my tu nahráme s rúškom, rovnako u nás v kancelárii ľudia, ak pracujú v kancelárii, tak potrebujú rúško. Čiže je to ovplyvnené aj tým, že niektoré opatrenia sú povinné.
1: Ešte keby ste to teda tak nejak možno celkovo aj z toho pohľadu sociológe zhodnotili, že to správanie ľudí teraz pri druhej vlne a teraz pri prvej, čo tam teda vidíte, že upúšťajú od, od toho ohrozenia, od tých opatrení až už sú unavení, frustrovaní, alebo ako to vy vnímate teda z, z pohľadu sociologa?
2: Ja to vnímam tak, že na začiatku tí ľudia tým, že nebolo dostatok informácií o víruse, tak ten strach bol výrazne väčší. Ako sme videli, tak ten podiel ľudí, ktorí sa obávajú koronavírusu, nám poklesol a zároveň raste podiel tých, ktorí tvrdia, že ich absolútne neohrozuje. A to je spôsobené aj tým, že máme o koronavíruse čoraz viac vedeckých poznatkov a na druhej strane tu máme aj tie hoaxy. Toto nie je príliš pozitívny trend, pretože sa nám tu môžu vytvoriť skupiny ľudí, ktoré sa môžu stať novými ohrozenými skupinami. A to môže byť práve ľudia, ktorí veria dezinformáciám, hoaxom, prípadne odmietajú realizovať akékoľvek opatrenia spojené s koronavírusom.
1: Na výsledky prieskumu sa dnes novinári pýtali aj premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Vypočujte si ich reakciu.
3: Ja, čo som si teda mal možnosť prečítať, tak z toho prieskumu vyplýva, môžeme tam opraviť že približne, približne polovička ľudí si myslí, že vlastne korona je de facto vymyslená nejaká, že to tu niekto umelo vytvoril ten vírus, som ho naimportoval a podobne tieto konšpiračné bludy. Takže pre mňa viete, no, takú váhu má aj potom ten samotný prieskum, že mm, áno, toto je výsledok toho, že sme tu možno tri mesiace, a to hovorím aj seba kriticky, mlčali a neupozorňovali aj celé leto, keď sme si užívali slobodu, že nepokázme si to. Všetie tri mesiace sme sa možno vypli a nekomunikovali sme, že pozor, toto je len obdobie tej, tej dobrej chvíľky a naďalej by sme mali byť zodpovední. A o to viac kričali tí bludári l- rôzni, ktorí tu jednoducho ľuďom a z toho prieskumu to je vidieť, že polovičky ľudí jednoducho nainfikovali do hlavy, že sa dusíte vlastným CO2, že vám to ubližuje organizmu. A jednoducho podobné konšpiračné Doslova idiotiny im natlačili do hlavy a teraz skúste týmto ľuďom vysvetliť, že, že áno, je naozaj vážna chvíľa, a správime sa zodpovedne a neverme rôznym výmyslom, ktoré nás de facto ohrozujú.
4: A z pohľadu prezident, keď dôveruje v tejto téme viac ľudí ako vám a viac ako vám dôverujú vraj pánovi Mikasovi a pánovi Krajčimu, Neberiete to nejak osobne?
3: Ja to určite neberiem ako osobne. Ja som si aj počas prvej vlny, aj druhej vlny zobral na seba tú rolu človeka, ktorý oznamuje každú jednu negatívnu a neprijemnú vec. Keď to porovnáte len s pani prezidentkou, tá počas prvej a druhej vlny tejto úlohy nie práve vďačnej m, bola zbavená, čiže vlastne tá jej úloha v tomto je, si taká symbolická. Nemá zodpovednosť priamo primať akékoľvek rozhodnutia. Ja som si túto rolu dobrovoľne na seba zobral, budem to robiť až do konca pandémie, bez ohľadu na to, čo to urobí s preferenciami mojimi osobnými alebo nášho hnutia. Lebo tu nejde teraz o percentá o fazulky, a tu ide o životy a o zdravie.
4: by mohol krátučka aj tým, či dobre komunikujete, možno keď väčšina ľudí vraj nevie, čomu má v tom veriť.
5: Práve tá obrovská dezinformačná kampaň sa odzrkadlila na tých naozaj zlých, negatívnych výsledkoch, ktoré teraz ako krajina v boji s touto infekciou zažívame. A mysleli sme si, že počas tej prvej vlny, kedy sme boli najzodpovednejší národ, mali sme najlepšie výsledky a ľuďom sme vysvetlili, aké dôležité je sa správať zodpovedne. Mysleli sme si, že to naši ľudia pochopili a že teraz, keď tá situácia v druhej vlne nastupovala, že, že sa vrátime k tým dobrým zvykom, ale, ale žiaľ, táto dezinformačná kampaň zvalcovala mnohých a tí žiaľ začali podceňovať to, čo sme dokázali. Mysleli si, že, že, že to je skratka všetko vymysel a ne, nemienili sa obmedzovať. A preto aj možno viacerí sme, sme si mysleli, že nemôže sa nám stať to, čo sa stalo v iných krajinách, kde podceňovali nosenie rúšok, kde, kde tá situácia informačná bola taká, že ľudia takisto veľmi zľahčovali tento vírus. Žiaľ naozaj tých ľudí, ktorí, ktorí nedôverujú, Vedcom, ktorí, ktorí majú krátku pamäť a nechcú si spojiť Taliansko, Španielsko z prvej vlny, že by sa mohlo stať v druhej vlne. Žiali ich je tu toľko, pretože potom aj tie zodpovední na to doplácajú.
1: Situácia s koronavírusom sa na Slovensku zhoršuje. Dnes pribudlo rekordných 1184 pozitívne testovaných. No a regionálnym úradom verejného zdravotníctva prídu najnovšie na pomoc vojaci, ktorí budú pomáhať s vyhľadávaním kontaktov pozitívnych ľudí. Úrady už same totiž nestíhajú. Vypočujte si časť tlačovej konferencie ministra zdravotníctva Marka Krajčího a ministra obrany Jara Nadia.
5: Momentálne to reprodukčné číslo je už cez 1,4 regionálne úrady verejného zdravotníctva sú na hranici možnosti testovania ľudí a preto som sa rozhodol požiadať vládu Slovenskej republiky a ministra obrany Slovenskej republiky, aby nám mohli pomôcť príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky práve na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, aby boli posilnené tieto úrady. Vyžiadali sme 267 príslušníkov ozbrojených síl, aby posilnili tieto úrady a zároveň aj v súvislosti s pandemickým plánom Slovenskej republiky nám vznikajú lokálne ohniska nákazy, kde máme naozaj enormné množstvo infikovaných a preto budeme využívať pomoc armády Slovenskej republiky aj pri pretestovaní obyvateľstva, najmä v súvislosti s nasadením nových
0: antigenových testov. Zároveň evidujem teraz žiadosť na vyslanie odberových tímov, primárne na oblasť Oravy, ale aj inde po Slovensku podľa potreby. Vyčlenujem jedného sličného dôstojníka, ktorý bude trvale pritomný na ministerstve zdravotníctva po dohode s pánom ministrom, tak, aby odbor krízového riadenia a ministerstva zdravotníctva vedel veľmi aktuálne žiadať o konkrétne úlohy tohto človeka a následne to bude komunikované smerom ku generálnemu štábu a k ozbrojeným silám, aby sme vedeli veľmi prúžne reagovať a pomôcť tak, ako je treba. Dnes sme schválili mandát na 1500 vojakov, aby mohli byť vyčlenení v prospech ministerstva zdravotníctva. Nie je to kvôli tomu, že by sme zajtra nasadili 1500 vojakov. Predpokladáme, že v prebehu víkendu sa dostaneme na niekoľko stoviek, ale je to kvôli tomu, aby sme nemuseli, keď sa zhorší situácia, neustále chodiť s novým mandátom. Takže ten mandát nám umožňuje nasadiť do 1500 vojakov na úloji súvisiaci ministerstvo zdravotníctva. No, budú pomáhať regionálnym hygienikom pri dohľadávaní kontaktov a usmerňovať tie kontakty na ďalšiu činnosť. Budú robiť stery, teda budeme nasadzovať odborové týmy, tak ako to bolo v prípade prvej vlny. Budú pomáhať zaistovať bezpečnosť a poriadok okolí nemocníc. Hovoríme aj zo správo štátnych motných rezerv o rozvoze ochranných pomôcok. Hovoríme tiež o nasadzovaní ďalšej techniky, ktorá je potrebná, To sú tie kontajnery, ale aj iné záležitosti. Jednoho tých úloch predpokladáme, že bude stále viac.
1: O tom, ako to momentálne vyzerá v našich nemocniciach, nakoľko vyššie čísla infikovaných môžeme očakávať a čo sa zmenilo v dohľadávaní kontaktov, sa budem pýtať reportérky redakcie Aktuality.sk Jany Čundarlíkovej, ktorá sa téme zdravotníctva dlhodobo venuje. Ahoj, dobrý deň. Janka, dnešné čísla ukazujú rekord. Máme 1184 infikovaných koronavírusom. A vlastne minister povedal, že tá situácia na Slovensku eskaluje a reprodukčné číslo je 1,4. Čo to znamená?
4: Reprodukčné číslo nám vlastne hovorí o tom, že koľko ďalších ľudí nakazí jeden infikovaný človek. V podstate to znamená, že jeden infikovaný človek dnes dokáže nakaziť 1,4 ďalšieho človeka.
1: Podľa čoho sa dokáže zvýšiť takéto číslo?
4: To číslo podľa mňa je už len odrazom toho, ako sa u nás šíri pandémia. Ešte pred pár týždňami sme to mali niekde na úrovni 1,1, čiže ten posun je evidentný a odzrkaduje vlastne to, že... Naozaj tá pandémia sa u nás začala šíriť rýchlejšie medzi ľuďmi.
1: Ten rekord dnešný je teda tých 1184. Aký je odhad medzi odborníkmi, Kam by to až mohlo stúpnúť napríklad najbližšie týždne?
4: Je tu stále teda obava, že tie čísla ešte porastú, pretože dopad tých opatrení, ktoré boli prijaté minulý týždeň, bude až možno o nejaké 2, 3 až 4 týždne. Nemám konkrétny odhad a nemáme už ani tie modely, ako boli ropené v prvej vlne, kde sme si teda mohli odsledovať, že zhruba kam by sme sa mohli až dostať, a kde bude tej vrchol tej epidémie.
1: Ak máme teda také vysoké čísla teraz, znamená to, že nestačia opatrenia, ktoré sme zaviedli.
4: No, ja si to vysvetľujem kombináciou teda viacerých vecí a jednak to, že v lete sme mali uvoľnené opatrenia, ľudia mohli chodiť na dovolenky do zahraničia. Naopak k nám sa vracali pracovníci zo Srbska a Ukrajiny, kde sa vlastne tá situácia nebola vôbec dobrá. Druhá rovina je vlastne tá, že aj keď sa teraz sprísnili opatrenia, tak kľúčové je to, aby tie opatrenia vôbec ľudia dodržiavali, čo sa očividne nie vždy deje. Príkladom toho je teda momentálne situácia na Orave, Treťou takou dôležitou vecou je to, že vlastne že sme nemali taký počet epidemiológov, ako by sme potrebovali na to, aby sme dokázali tie kontakty pozitívnych ľudí dohľadávať čas.
3: Teraz
1: už máme dostatok epidemiológov, aby sme vedeli dohľadávať tie kontakty?
4: No dnes je situácia taká, že pred týždňom boli regionálne úrady verejného zdravotníctva vyťažené na 129%. Očividne sa týmto ďalším týždňom situácia ešte viac zhoršila, nakoľkom minister zdravotníctva požiadal o pomoc vlastne príslušníkov ozbrojených síl.
1: Prečo je to problém v praxi, ak nemáme dostatok týchto epidemiologov?
4: Tak každý človek dokáže dohľadať za ten svoj pracovný čas, respektíve aj na to len nejaký počet ľudí a prihlásiť ich na to testovanie. V podstate platí, že čím neskôr epidemiologovia dohľadajú infikovaného človeka, tým dlhšie tento človek vlastne sa pohybuje na verejnosti a šíri nákazu.
1: Nie je to teda neskoro, že pred týždňom sa navyšila tá kapacita že až teraz teda tam prichádza tá armáda? Keď to teda už vidíme, že nám to tu postupne rastie a rastlo to už aj týždne predtým?
4: To, že máme poddimenzované regionálne úrady verejného zdravotníctva, nie je teda žiadnym tajomstvom. Pamätám si, keď sme boli napríklad na Bratislavskom úrade, sa pozreli už vtedy tam tie... Ani ťahali na časy, a to bolo leto a to boli ešte vlastne tie uvolnené opatrenia platili a neviem si predstaviť, ako to vyzeralo u nich vlastne v posledných týždňoch, keď nám tie čísla rástli a teda platí to určite nielen pre Bratislava ale aj pre ďalšie regionálne úrady, kde boli tie lokálne epidémie. Či to prichádza neskoro? Dalo sa s tým pohnúť podľa mňa aj skôr? Aj keď tie informácie vlastne sú rozporúplné, minulý že napríklad hlavný inžinier Jan Mikasa hovoril, že oni sa už poprvé voľne vlastne snažili posilniť tie personálne kapacity, ale jednoducho, že je problém nájsť nejakého hotového človeka. Dneska zase premiér Igor Matovič hovoril, že na úradoch došlo k zásadnému posuneniu týchto trasovacích kapacít a teda, že niekde to sice zvládlí zvládli na jednotku, niekde na peťku. Ale globálne by som povedala, že ako my reálne máme nedostatok epidemiológov na
1: Slovensku. Ako je to teda momentálne s našimi nemocnicami? Je už nejaká taká nemocnica, ktorá je plná a v podstate že už, už má taký kolaps, že nezvládá tú situáciu s koronavírusom?
4: Zatiaľ nemáme nemocnicu, ktorá by kolabovala pod náporom pacientov s ochorením COVID. Zhruba čo som ja pozorovala za posledné dni, tak mali sme asi také tri nemocnice, ktoré boli najvýťaženievšie, a to boli to bola nemocnica v Martine, v Ružomberku a v Trenčine, kde už miesta, alebo teda niektoré dni mali infekčné oddelenie vyťažené teda na 100%. Dnes tá situácia už zase môže byť iná, ale Podstatné je, že tie nemocnice nielen tieto, ktoré boli najvyťaženejšie, ale aj tie ďalšie nemocnice už reprofilizujú lôžka. To znamená, že, že priberajú lôžka aj z iných oddelení a t- na tieto lôžka vlastne umiestňujú týchto COVID pacientov.
1: Ak niekde navýšia počet lôžok, to znamená, že asi to niekde teda uberú.
4: Áno, presne toto znamená. A preto aj niektoré nemocnice už postupne pristupujú k tomu, že začali obmedzovať tie plánované hospitalizácia a výkony.
1: Toto sa dialo aj pri prvej vlne, keď si spomínam. Je to v niečom v podstate nebezpečné? Alebo asi to teda má nejaké riziko, ak niekde sa ubere, uberie a niekde sa teda pridá?
4: No má to dopad na tých pacientov, na tých takzvaných niekovidových pacientov, teda pacientov, ktorí potrebujú tú zdravotnú starostlivosť, lebo majú nejakú inú diagnózu. Logicky, keď nemocnica odloží nejaký, nejakú plánovanú operáciu, tak ten človek musí jednoducho počkať.
1: Tým, že budeme mať sa venovať koronavírusu a budeme možno, že trošku meniť myslieť na tie ostatné ochorenia, že či sa to môže vyústiť do toho, že nám teraz budú napríklad ľudia zomierať aj na iné ochorenia, na ktoré by teda inak bežne nezomierali, ale v dôsledku toho, že nebudú mať tú zdravotnú starostlivosť sa tak stane.
4: To je vlastne dôležité, prečo my vlastne potrebujeme tú COVID pandémiu dostať pod kontrolu, pretože Čím viac dôžok pre covidových pacientov budeme potrebovať, tým menej ich ostane pre, práve pre tie ostatné diagnózy. Čiže ak udržíme pod kontrolou covid, znamená to, že nebudeme musieť omedzovať ani zdravotnú starostlivosť v iných disciplinách.
1: Aké sú tie teda prognózy, že ustoja to naše nemocnice, sú v tom štádiu, že skôr už to by vyzerá, že tam môže tam byť nejaký kolaps, alebo že skôr že by sme to mohli nejakým spôsobom zvládnuť. Dá sa to povedať?
4: Ja by som si napríklad teraz netrúfala povedať ani jednu z tých verzií, ani teda, že úplne naisto povedať, že jasne zvládneme to, alebo že nám hrozí úplný kolaps. Situácia je taká vlastne, že tie infekčné oddelenie sa nám záplňajú. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci je to, že nám pribudajú infikovaní zdravotníci.
1: Čiže nám hrozí, že napríklad nebudeme mať dostatok zdravotníkov, ak ich bude pribúdať viac, takých, ktorí budú mať koronavírus?
4: No v extrémnom prípade určite, ak by sa tá epidémia rozšírila na toľko, že by sa v nemocniciach nakazila drvivá väčšina tých zdravotníkov, tak to samozrejme pocítia aj tí pacienti. Ale zatiaľ je situácia taká, že máme takýchto zdravotníkov, ktorí sú pozitívni a ktorí sú momentálne v domácich karanténach, Podľa informácií najmä z tých veľkých štátnych nemocníc, ktoré som si dožiadala, tak sú to rôzne počty, niekde majú takýchto zdravotníkov 15, niekde 24, niekde 32, ale zatiaľ každá nemocnica hovorí, že kvôli tomu nemuseli obmedzovať chod oddelení alebo ambuláncii.
1: zdravotníci sa nakazia priamo v nemocnici priamo pri práci, alebo sú to skôr, že sa nakazili nikde inde?
4: Teda podľa údajov z úradu verejného zdravotníctva sa väčšina tých zdravotníkov nakazila mimo práce. Ja som ale ceste hovorila s predsedom Lekárskeho odborového združenia, Petrom Vyseláskim, ktorý ale vlastne kontroval, že, že ako môže nikto tvrdiť, s istotou, že sa tí zdravotníci nakazili mimo práce, pretože v tých nemocniciach napríklad sa deje také, že ľudia tam sedia v čakárniach bez rúška a nikto to nekontroluje. Tačí, že tam je jeden človek infikovaný a môže to byť problém.
1: Aká je nálada v tých nemocniciach medzi zdravotníkmi, napríklad teraz počas koronavírusu, cítia sa vyčerpaní? Čo, čo sa tam deje? Čo prežívajú?
4: Neviem to zhodnotiť vo všetkých nemocniciach, ale keď sme sa rozprávali s lekárom Petrom Sabakom z infekčnej kliniky a z Univerzitnej nemocnice Bratislava, tak on hovoril, že teda áno, že už sú unavení, lebo predsa ťahajú od tej prvej vlny od toho Marca. Na druhej strane, že teda v júni, v júli, keď bolo menej tých pacientov, tak si odýchli, pobrali si dovolenky, no a teraz zase nastúpili na tú vlnu, že, že sú značne pracovne vyťažení.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko Vy počuť si nás môžete cez Spotify. A... A ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová a Jana Čundarlíková. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný výkendželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.